0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous propose aujourd'hui un épisode totalement en lien avec le cycle lunaire puisqu'il sera consacré à la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le lundi 12 avril. Donc là, on touche à une application plus concrète de l'astrologie et du yoga au quotidien, avec une dimension coaching. Le yoga et l'astrologie comme des outils, comme des techniques pour vous permettre d'évoluer personnellement dans différentes sphères de votre vie. Donc vous pouvez aborder cet épisode très simplement en observant les résonances entre cette météo astro du moment que je vais vous décrire et ce qui se passe euh, dans votre vie actuellement, les sujets du moment, les conversations, les réflexions, les questionnements que vous avez, les, les événements que vous traversez. Et vous pouvez aussi avoir une démarche un peu plus active en vous appuyant sur votre thème astral. Vous pouvez réécouter les, les deux épisodes que j'ai enregistrés précédemment pour en savoir un petit peu plus. De cette manière, vous allez pouvoir regarder où s'exprime euh, le bélier dans votre thème et comment il s'exprime. Vous pourrez aussi adapter votre pratique du yoga à cette période en fonction de ce que vous aurez observé. Et si vous voulez être davantage guidé, j'en profite pour vous rappeler que je propose un atelier astro-yoga consacré à cette nouvelle lune, dimanche à 10h, auquel vous pouvez vous inscrire. Donc le but de ces ateliers Astro-Yoga est qu'il y ait une partie à la fois théorique, pour que je vous présente l'énergie du signe euh, qui est à l'honneur, les différentes dynamiques euh, de, cette, de la nouvelle lune. Euh, et il y a aussi une partie pratique, euh, toujours dans l'esprit, d'intégrer par le corps hein, la connaissance qu'on aura reçue. Et pour faire en sorte que cette approche euh, coaching soit vraiment complète. Vous pouvez vous inscrire à cet atelier, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc, Je commencerai par vous expliquer en quoi cette nouvelle lune est particulièrement puissante et décisive. Et puis je vous décrirai l'énergie Bélier qui est protagoniste de cette nouvelle lune. Ensuite je vous présenterai l'ambiance du moment à travers les différents aspects de cette nouvelle lune. Donc, Si vous vous souvenez de l'image que je vous avais donnée du théâtre, ce sera vraiment l'ambiance qu'il y a sur scène, sur la scène astrologique, à ce moment précis de la nouvelle lune, comment les planètes discutent entre elles et quelle est la coloration de cette ambiance du moment. Et enfin, je ferai des liens avec le yoga, la philosophie du yoga, Toujours dans cette idée vraiment que l'intégration soit complète euh, en y incluant la dimension du corps en plus des connaissances que je vous apporte en matière astrologique. Donc si on commence par décrire euh, cette nouvelle lune, la située dans le temps, elle aura lieu le lundi 12 avril à 4h32 du matin dans le signe du bélier. C'est la première nouvelle lune de l'année astrologique qui a débuté. Euh, avec l'équinoxe, tout début du printemps. Le bélier, c'est le premier signe de la route du zodiaque qui est associé à ce qui débute, associé à ce qui est projeté en avant. C'est le premier signe de l'élément feu, donc c'est vraiment euh, l'étincelle de vie jaillissante. Et si on fait l'analogie avec le début du printemps et euh, cette force de vie qui fait... Euh, grandir, qui fait sortir la nature après la phase de dormance de l'hiver, on a vraiment la réalité que l'on vit en ce moment, une réalité naturelle de la nature qui se réveille, une réalité, disons, biologique on retrouve dans cette période de l'énergie, avec la lumière qui revient, avec les jours qui rallongent, et une réalité, disons, psychologique, on est dans une phase de, de début, de renouveau, on a cette espèce de sève psychologique qui remonte en nous et qui nous dirige vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, comme l'année dernière, il y a une certaine dissonance entre cette énergie d'éclosion ambiante et naturelle, et la situation qu'on est en train de vivre, cette situation de, de confinement, de restriction qui nous ramène à l'intérieur. Et sachant que cette énergie du bélier est vraiment une énergie très « Yang, qui est tournée vers l'extérieur, qui a besoin de bouger euh, pour se libérer, on est vraiment dans une nouvelle lune qui nous invite à travailler en profondeur, à l'intérieur, en face à face, honnête, avec nous-mêmes. L'idée, c'est d'initier ce nouveau cycle en tirant les leçons des apprentissages de cette année 2020, et en matérialisant les prises de conscience que cette année a fait émerger. Ce qu'on ne veut plus être, et à quoi on veut ressembler. Ce qu'on ne veut plus faire, et ce que l'on veut vraiment mettre en action. Donc dans le bélier, il y a vraiment ce principe d'authenticité et de vérité. C'est un signe qui n'a pas de filtre, qui est extrêmement direct, extrêmement spontané. Donc on est vraiment sur une énergie ici de commencement, d'initiation qui s'exprime dans la spontanéité et dans l'authenticité. Alors on a le soleil et la lune dans le signe du bélier, c'est ce qui caractérise une phase de nouvelle lune. Le soleil et la lune se rejoignent exactement euh, au même degré du signe du bélier. Et on a aussi Vénus la planète euh, des, qui représente nos désirs et nos relations, et aussi Mercure, la planète de notre pensée personnelle et de la manière dont on communique, qui sont aussi dans ce signe du, du bélier. Donc on a vraiment ici l'idée de nos désirs personnels et de comment on va les exprimer. C'est un moment de, de grand commencement. Cette énergie bélier nous donne l'impulsion pour initier quelque chose de nouveau, un nouveau projet, commencer quelque chose qu'on a profondément envie de faire et qu'on n'avait pas encore entamé, exprimer sa manière d'être avec une belle authenticité, avec cette franchise et ce côté direct que porte l'énergie Bélier. On est dans une fenêtre de renouveau qui s'ouvre et qui marque vraiment une rupture avec l'ancien. C'est une ouverture qui est propice à l'engagement, c'est le moment de se mettre en action. Euh, D'abord parce que c'est la première nouvelle lune de l'année, donc il y a cette belle force d'initiation. Ensuite parce que les prochaines nouvelles lunes n'auront pas une telle force de, de projection en avant, puisque beaucoup de planètes vont passer en mode rétrograde à la fin du mois. Alors ce mode rétrograde, ça veut dire que c'est un peu comme si, vu de la Terre, elle reculait. Donc ce sont des phases dans les transits planétaires qui sont plus lentes, qui sont plus intérieures et qui sont donc beaucoup moins favorables à la mise en marche de, de projets. Et puis avec la saison du taureau qui va s'amorcer ensuite, on retrouvera l'axe de tension qui est vraiment protagoniste de notre année 2021 entre la planète Saturne en verso et la planète Uranus en taureau. Saturne, et Uranus, ce sont deux planètes lentes qui sont extrêmement puissantes aux énergies qui sont totalement antinomiques. Elles nous parlent euh, toutes les deux d'une confrontation entre l'ancien et le nouveau, entre le changement et le conservatisme. Donc Le Soleil, puis Vénus, puis Mercure vont se retrouver en taureau et vont venir activer à nouveau cet axe et questionner notre rapport à la stabilité et à la sécurité. Donc pour toutes ces raisons, profitez vraiment de cette nouvelle lune en bélier qui vous ouvre vraiment un très très grand portail pour initier vos projets. Alors si on s'intéresse un petit peu plus à cette énergie bélier, euh, il faut savoir aussi que le bélier, quand je dis le bélier, j'entends le bélier au sens de l'énergie bélier, de la dynamique bélier. Alors certainement les personnes qui sont de signes solaires, un bélier, se reconnaîtront dans certains aspects que je vais décrire, mais je parle ici vraiment de l'énergie bélier que nous avons toutes, tous, quelque part à l'intérieur de nous. C'est le premier signe de la roue du zodiaque, euh, correspond à, à l'archétype en cela du, du pionnier, celui qui initie, celui qui crée quelque chose à partir de rien. C'est le premier signe de feu, et il faut savoir que les signes de feu fonctionnent à l'impulsion, fonctionnent à l'instinct et ils stimulent la volonté. Et le premier euh, signe euh, des trois euh, par rapport à un élément euh, marque toujours euh, le début du processus de l'élément. Avec le bélier et le feu, on a euh, l'étincelle. C'est le feu qui jaillit, le feu non maîtrisé, euh, car il est extrêmement spontané, contrairement à, à celui du sagittaire qu'on aura en fin de processus, qui lui sera plus maîtrisé et qui sera dirigé vers un but précis. Donc Ces signes de feu euh, sont des signes yang, masculins, au sens de, des philosophies orientales, comme on parle de polarité yin et de polarité yang dans notre pratique du yoga. C'est vraiment une énergie qui est tournée vers l'extérieur, qui se projettent, contrairement aux énergies yin, qui sont elles plus tournées vers l'intérieur et qui reçoivent. Ce signe du bélier, c'est aussi un signe qui est très individuel. En tant que premier signe de la roue du zodiaque, il symbolise la naissance d'une personnalité. Il y a un aspect dans ce signe identitaire qui est très très important, très fort, très marqué. Dans la roue du zodiaque, pour vous donner quelques repères, il fait suite euh, et il fuit. Euh, le signe des poissons, qui est le dernier signe, le douzième, qui lui est associé à la fusion, à l'absence de limites, au grand tout unifié. Le bélier, lui, il va chercher à se démarquer, il va chercher à se sentir vivant, tout seul, par lui-même. Il est aussi dans la roue du zodiaque opposé au signe de la balance euh, qui va se construire à travers ses relations aux autres, le bélier, lui, se construit par sa relation à lui-même. C'est un signe qui est marqué par la croissance personnelle, par l'indépendance. Et il porte vraiment en lui une, une très grande force de, de, de libération, des conditionnements sociaux, du regard des autres. Et cette libération, elle est vraiment au cœur de toutes les expériences qui sont en lien avec ce signe du bélier. Donc si on reprend l'idée euh, des deux faces d'une même pièce, on peut dire que dans son côté pile, plutôt positif, euh, ce signe du bélier, c'est un signe enthousiaste, c'est un signe audacieux, c'est un signe innovant, c'est vraiment l'archétype du pionnier qui va là où personne n'est jamais allé encore. C'est un signe euh, courageux, qui ose sauter, s'enfiler, avec audace. Euh, c'est un signe déterminé, on lui attribue aussi l'archétype du combattant, du guerrier. C'est un signe indépendant car a une vraie âme de, de leader et c'est un signe qui s'exprime avec franchise, avec authenticité, sans filtre, comme je vous le disais tout à l'heure. Son côté face qui serait à modérer, euh, ce serait son agressivité. Si sa grande énergie vitale n'est pas maîtrisée, si ce feu euh, intense qu'il a à l'intérieur n'est pas modéré donc il peut se montrer euh, colérique susceptible explosif un autre pan euh, de ce côté face ce serait son impulsivité son côté euh, tête brûlée c'est un peu le côté je, je fonce et puis je réfléchis après il a un côté aussi très impatient il veut tout tout de suite et il abandonne les choses entamées si ça ne va pas assez vite pour lui il est très détaché aussi, euh, il se coupe de ses émotions qui le freineraient dans son passage à l'action. Puis il a un côté égocentrique euh, qui a très peu d'égard pour les autres. Il se préoccupe davantage de lui-même, de ce qu'il fait, de ce qu'il met en action. Alors vous l'avez compris, c'est un signe qui s'exprime et qui se transforme par l'action. Et ce rapport à l'action et à la question de l'identité représente tout l'enjeu du processus, du bélier, que je décrirai en détail lors de, de l'atelier de dimanche. Mais ayez à l'esprit euh, ces, deux, ces deux polarités, le côté euh, « je me mets en action » et « qui je suis » et questionner justement le rapport entre ces deux pôles. Ensuite, si on décrit un petit peu l'atmosphère de cette nouvelle Lune, ses grandes dynamiques, ses aspects, euh, on peut noter euh, une tension avec Pluton en Capricorne. Pluton, c'est la planète qui nous parle vraiment de transformation radicale. On est dans une énergie, on va dire, char d'assaut, de, de déconstruction, de reconstruction, qui va éliminer tout ce qui n'est pas sain. Euh, le signe du Capricorne euh, nous parle, lui, de nos structures, de nos piliers de vie. Donc Pluton, en Capricorne, nous demande euh, d'ouvrir ce cycle euh, sur des bases saines. Euh, cette tension vraiment qu'il y a avec la nouvelle lune va nous challenger pour euh, faire en sorte que nos projets, que nos nouveaux objectifs, que nos désirs euh, reposent vraiment sur ce qui a été transformé en 2020. Donc, ce sont tous ces vieux schémas, toutes ces anciennes structures à l'intérieur. En nous, comme dans notre réalité extérieure, il y a plein de choses que beaucoup de personnes ont changé, ont modifié, ont pris conscience qu'elles devenaient euh, obsolètes, euh, qu'elles n'étaient plus viables, euh, tolérables dans leur vie. Donc, C'est le moment justement de faire les dernières transformations, le dernier nettoyage nécessaire pour amorcer ce nouveau cycle dans les meilleures conditions possibles. Alors, un autre aspect euh, intéressant de cette nouvelle Lune, c'est euh, la conversation plutôt euh, facilitante, soutenante, on va dire, entre Mars en gémeaux et Jupiter en verso. Mars, c'est l'action. Jupiter, c'est l'expansion et la légitimité. Et ces deux planètes sont dans deux signes d'air. On deux signes d'air qui sont vraiment associés à notre pensée, à nos idéaux, à nos aspirations, à nos relations, à notre manière de communiquer. Donc c'est vraiment un aspect qui nous invite à, à aligner nos actions avec nos aspirations les plus grandes, les plus authentiques et les plus légitimes. Donc si on résume un petit peu tout cela, on peut dire qu'on est dans une ambiance de grand commencement qui est porté par une très belle énergie de feu, qui va vous donner l'impulsion, qui va vous donner l'audace, qui va vous donner l'énergie pour initier de nouvelles choses en passant vraiment à l'action. On est dans une ambiance qui va vous inviter aussi à vous tourner vers vous-même, à assumer et à exprimer vos désirs, vos envies, en faisant table rase sur l'ancien. C'est vraiment une nouvelle lune qui vous donne une puissante énergie d'affirmation pour que vous puissiez pleinement et authentiquement être qui vous êtes. Et si vous voulez aller plus loin dans, dans une approche qui serait plus personnelle, si vous avez bien écouté les, les deux épisodes précédents et que depuis vous êtes allé sur les sites Astrotheme ou astro.com et que vous avez extrait votre thème, vous pouvez aller regarder la zone Bélier de, de votre thème, regardez dans quelle maison astrologique il va s'exprimer. Rappelez-vous les maisons astrologiques, ce sont euh, ces différents espaces de la scène de théâtre que je vous ai décrites. Donc, regardez euh, quel est cet espace de la scène de théâtre euh, qui est occupé par euh, ce personnage du guerrier euh, audacieux, indépendant, qui est le Bélier. Regardez surtout dans quel domaine de votre vie euh, ce processus du bélier va être particulièrement activé. Et ça, je le décrirai aussi dans l'atelier, les différentes maisons astrologiques, à quoi elles correspondent, et donc à quel domaine de vie particulièrement elles font référence. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin. Ensuite, euh, j'aime bien faire le lien entre l'astrologie, entre les signes, euh, et euh, la pratique du yoga, la philosophie du yoga, les concepts du yoga. Il y a des liens qui sont très intéressants et puissants à faire entre les, les, les énergies des signes astrologiques et le système des chakras notamment, qui sont euh, ces roues d'énergie qui sont associées à différents plans euh, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Et il y a, là encore, il y a tout un langage symbolique très profond et très intéressant à explorer. Le chakra euh, que j'associerai au Bélier, c'est le troisième chakra, le chakra solaire Manipura euh, qui est la cité des joyaux en sanskrit. donc qui est lié à toute cette symbolique de la chaleur, de l'énergie vitale, de la force de volonté et correspond euh, à cette zone du plexus solaire et son énergie est vraiment une énergie de transformation. Euh, physiologiquement de transformation des aliments par le feu digestif et une transformation disons plus symbolique euh, c'est la construction de l'ego, de la manière d'être dans l'action et la volonté déployée. Son élément est le feu, euh, l'élément vraiment transformateur par excellence et c'est en Manipura que siège la personnalité et l'estime de soi. C'est le centre de la force de caractère, de la confiance en soi. Il va gouverner le droit d'agir selon votre propre volonté pour concrétiser vos désirs personnels et vos projets. Donc on est vraiment là dans les thématiques bélier, dans l'énergie bélier, dans la dynamique bélier en s'attachant à ce troisième chakra Manipura. Il s'exprime au niveau de votre ventre qui devient alors votre boussole pour ce chakra. Donc je vous invite à observer comment fonctionne physiologiquement votre ventre, votre système digestif, comment vous digérez, comment vous transformez euh, les choses, euh, comment il est, euh, comment il vous maintient ce ventre. C'est le seul espace du corps qui n'est pas tenu par l'armature du squelette donc c'est assez intéressant de voir comment vous vous tenez à travers votre ventre. Et puis euh, l'expression parle d'elle-même, euh, c'est euh, qu'est-ce que vous avez dans le ventre euh, Quelles sont vos ressources Quelle est l'énergie qui est là et qui ne demande qu'à jaillir et à, à être déployée Donc On est sur euh, la même histoire, la même dynamique de côté pile, côté face que ce que je vous ai décrit avec les symboles en astrologie. Euh, les chakras peuvent être euh, en équilibre, mais ils peuvent aussi être en suractivité ou en sous-activité. En équilibre, on aura cette énergie de, de, de volonté et de transformation qui sera fluide. On aura une énergie de confiance, de spontanéité, de prise de décision qui sera rapide, mais consciente, pesée. En suractivité, on retrouvera un peu les penchants négatifs du, du bélier, on retrouvera de l'agressivité, on retrouvera de la colère, de l'impulsivité, de l'égocentrisme euh, quand ce chakra vraiment sera suractivé, en excès. Au contraire, en sous-activité, on aura un, un manque d'énergie, de volonté, une difficulté à s'affirmer, à prendre position, une difficulté à dire non, euh, une attitude de fuite face à tout ce qui peut vous exposer personnellement, euh, un manque d'esprit d'initiative autant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Donc là encore, c'est assez intéressant d'observer tout cela, d'observer comment ça s'exprime en vous euh, d'un point de vue physique mais aussi psychologique, émotionnel. Et sur votre tapis de yoga, vous pourrez vraiment adapter votre pratique à ce que vous aurez observé, remarqué euh, dans cette approche vraiment ciblée sur l'énergie du bélier et sur Manipura. Si vous avez euh, une énergie bélier euh, trop forte à Manipura en excès, l'intention principale, ce sera le lâcher prise, ce sera une meilleure gestion du stress, de l'impatience, euh, des pratiques qui viseront vraiment à la détente et à l'acceptation du non-faire. Donc là, les pratiques reines, les pratiques les plus lentes et les plus profondes, ce sera des pratiques de yoga restauratif, de yoga nidra, de yin yoga éventuellement, pour vraiment descendre dans le corps et amener de la lenteur, de la profondeur, et aussi un hein, face-à-face avec la sphère émotionnelle de laquelle on se détache quand on a... Euh, ces, ces attitudes béliers euh, qui sont très très fortes. Si au contraire, on a un bélier qui est plus faible, euh, un manipura qui est en sous-activité, l'idée ça va être de surmonter l'inertie, ça va être de bouger, ça va être de sortir de sa zone de confort, donc d'avoir des pratiques qui vont être plus dynamiques, avec des postures qui vont activer principalement le centre du corps pour vraiment stimuler la, la force de volonté. Des postures aussi de flexion vers l'arrière pour dynamiser le corps et l'esprit. Des postures aussi de torsion qui vont stimuler le feu digestif et vont activer cette énergie de transformation. Donc là encore, ce qu'il faut, c'est observer, activer votre capacité de discernement voir ce dont vous avez besoin, voir ce qui vous correspond et adapter votre pratique du yoga à tout cela. Alors enfin, quelques conseils pour vous préparer à cette nouvelle lune. C'est toujours intéressant d'avoir un temps pour vous, un temps d'introspection où vous allez pouvoir vous poser dans le calme et très simplement, déjà dans un premier temps, vous demander comment vous vous sentez, euh, vous interrogez sur ce qui remonte en ce moment euh, en vous autour de ces questions d'affirmation de soi, d'authenticité, de rapport à l'action. Est-ce que vous êtes dans l'envie de faire à tout prix, l'envie de faire dix mille choses ou au contraire rien du tout C'est intéressant de toujours se questionner euh, avec une grande honnêteté et là, tout particulièrement dans cette énergie bélier et dans ce grand portail de, de grand commencement, vous interrogez sur ce que vous voulez vraiment, euh, ce à quoi vous aspirez vraiment, au plus profond de vous-même. Donc essayez euh, de réfléchir à tout cela, peut-être si vous avez l'habitude euh, d'ouvrir un carnet et d'écrire ce qui émerge spontanément, sans vous auto-censurer, laisser euh, venir les mots autour de ces questions. Et puis, euh, comme un, une nouvelle lune est toujours le point de départ d'un nouveau cycle, c'est intéressant de poser une intention euh, au début de ce cycle, euh, ce qui va être essentiel, important pour vous de développer. Alors, euh, sur le cycle lunaire à venir, donc à l'échelle d'un mois, euh, entre la nouvelle lune en bélier et la nouvelle lune en taureau, qui aura lieu le mois prochain, ou bien sur une période un petit peu plus longue. C'est comme ça que moi, j'ai particulièrement l'habitude de, de travailler sur les cycles lunaires, de la nouvelle lune dans un signe, à la pleine lune dans le même signe, six mois après. Ce qui vous donne un, un grand espace de transformation pour mettre en place les actions nécessaires pour que vraiment il y ait cette dynamique de changement qui opère en conscience. Donc pour poser une intention, il suffit, je dis « il suffit », mais je sais que c'est souvent difficile, il suffit d'écrire de, de, une phrase qui va commencer par « je », euh, qui va être énoncée au présent pour déjà matérialiser euh, l'intention et qui va euh, être exprimée de façon affirmative, positive. Alors dans cette énergie bélier, utiliser euh, des verbes comme « j'affirme » et « j'exprime » Euh, je mets en avant euh, quelque chose de, de, de particulier qui vous tient à cœur donc euh, ayez vraiment des, des verbes d'action, d'expression pour euh, vraiment porter euh, l'affirmation de vous-même que vous voulez voir se concrétiser dans les mois à venir et si vous voulez être euh, guidé pas à pas euh, étape après étape euh, dans les phases du cycle lunaire je vous invite à télécharger le petit guide euh, astro que j'ai euh, réalisé et qui vous donne vraiment des, des questions d'introspection auxquelles répondre phase après phase euh, du cycle. Et ça peut vous permettre d'avoir euh, une approche comme ça qui soit cadrée et structurée pour, euh, pour vraiment cibler vos réflexions et, et vos actions euh, du début jusqu'à la fin du, du cycle lunaire, de la nouvelle lune euh, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc vous pouvez le télécharger, je mettrai le lien dans le descriptif de, de l'épisode. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce processus du bélier et comprendre comment il s'exprime pour vous personnellement sur la base de votre thème astral, dans quel domaine de votre vie cette, cette énergie d'initiation et d'action va particulièrement se développer pour vous, je vous invite à, à me rejoindre dimanche matin pour, pour l'atelier que vous pouvez suivre en, en direct hein, ou bien euh, en différé puisque je vous proposerai le replay. Voilà, je terminerai là cet épisode consacré à cette forte et puissante nouvelle lune en bélier qui aura lieu le lundi 12 avril. J'espère que cela vous aura éclairé et que cela vous aura permis d'avoir de, des pistes euh, d'exploration à la fois euh, personnellement, intimement, intérieurement, mais aussi euh, sur votre tapis de yoga. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.